0: Og velkommen til dagens digitale Julegrøs. December 2019 har 17 arbejdsdage, og hver dag kan du starte dagen med grøs. Tænk
1: Læring Digitalt er en podcast om mod metoder og værktøjer, når du udvikler digitalt undervisningsmateriale. Og vi vil gerne både tale om undervisning som motiverende, effektiv og individualiseret, og om, hvordan digitalt understøttet undervisning kan inspirere dine deltagere. Det kan være elever, studerende eller kursister. Inspirere dem til at navigere i og erobre et fagligt område. Jeg hedder Charlotte, og jeg har en Ph.D. og arbejder med at udvikle innovative pædagogiske processer med
0: teknologi i Digital and Creative Learning Land. Jeg hedder Malene, og jeg har 20 års erfaring med uddannelse og læring. Og Jeg arbejder med læring i digitale fællesskaber i CrowdBrain. Men følg med her på kanalen. Vi håber på, at der er noget, du kan bruge. Dagens afsnit hedder Den Innovative Pædagogiske Organisation. Og det er dig, der har valgt, at vi skal snakke om Den Innovative Pædagogiske Organisation i dag, Charlotte. Ja, det er nemlig
1: rigtigt. Og det er lidt i forlængelse af i går, fordi i går der talte jeg om, at ved at skabe nye samarbejdsstrukturer, kan man forhjælpe hjælp af sit lærerteam, hvis man gerne vil skabe nye læringsdesigns med teknologi. Altså det vil sige skabe nogle nye måder at undervise med teknologi på, som man tidligere har oplevet kunne være svære at komme i gang med på egen hånd. Og min oplevelse det er, at det virkelig kan rykke en organisation og nytænke kompetenceudvikling. Altså skabe et nyt organisatorisk læringsdesign. Så min tilgang det er at underviserteamene bliver sådan en slags smeltedigel øh, for nye organisatoriske tiltag og nye måder at undervise på. Og jeg har jo selvfølgelig især arbejdet med læringsdesign med teknologi, men altså faktisk så er det lidt lige meget hvad emnet er, fordi pointen er at underviserne de kan bruge deres egne individuelle problemer og ønsker til kompetenceudvikling som et slags pejlepunkt øh, og så kontinuerligt kompetenceudvikle sig selv og hinanden på en måde, som de oplever som meget meningsfuld og relevant i deres dagligdag. Altså faktisk meget praksisnært og i et lokalt fællesskab.
0: Altså, du siger det her, at det er den enkelte lærer, som kan vælge sit område som fokus for kompetenceudvikling sammen med sit team. Men hvad hvad får uddannelsesorganisationen ud af det?
1: Det et spørgsmål. Det jeg tænker at de får ud af det, det er for det første nogle glade medarbejdere der får de kompetencer som de har brug for når de har brug for dem, fordi det er dem selv der vælger dem hvad der er de vil kompetenceudvikles med øh, sådan helt derhjemme havde er nær sagt øh, i organisationen og det skaber arbejdsglæde og have et godt teamsamarbejde også som er det vi sådan arbejder på at skabe og noget af det som organisationen også skal få ud af det det er at sådan et Innovativt pædagogisk lærerteam Også kan vælge at arbejde med at finde gode måder Og formidle deres nye viden Eller opfindelse på i organisationen Sådan, Så man ikke bare beholder det gode Ind i teamet Det man har fundet på ind i teamet Men formidler det videre og, og på den måde så undgår man også At alle skal finde på det samme igen og igen okay. øhm, så, ja, så, så jeg har hørt undervisere øh, Som har fortalt om deres nye måder At undervise på øh, På forskellige måder for eksempel har de lavet pædagogiske dage, eller de har for eksempel arrangeret en fast praksis hver uge, hvor de mødes for at fortælle om nogle af de her nye måder at undervise på med nogle åbne workshops, så de andre lærere, der ikke har været med, kan få en mulighed for at teste de her ting af og komme lidt i gang med det. Der er også nogle, der har lavet sådan nogle virtuelle klasseværelser, det vil sige sådan en lukket læringsplatform for lærerne, som en del af den læringsplatform, der allerede er i forvejen til eleverne eller de studerende hvor man så for eksempel har lagt små videoer op af det, man har fundet på. Og det kan jo være en god idé, hvis man ikke har mulighed for at mødes som lærer. Så har man sådan et sted, man kan mødes asynkront i stedet for. Der er også nogen, der sender de gode nye idéer ud i nyhedsbreve, som alligevel bliver sendt ud. Og så er der jo selvfølgelig altid den daglige snak på lærerværelser, som sker alle steder. Men en ting, det er selvfølgelig at og få skabt et rigtig frugtbart samarbejde i et team, nu når vi snakker organisation. Men spørgsmålet er, hvordan kan man få det til at lyk- lykkes på længere sigt, og kan man få sin organisation til at være backing group, eller støtte op om det her, og, og hvordan kan man få det til at lykkes?
0: Mm. Okay, har du nogle erfaringer med, at der er særlige udfordringer, som øh, man kan have, øh, når man øh, kører de her udviklingsprocesser i øh, teamet? Ja, det, det er
1: der jo desværre. Altså, ellers gik det sikkert alle steder i forvejen. Altså, det, jeg plejer at sige, det er, at der løber sådan en stor usynlig elefant rundt i glasbutikken, som hedder TID. Fordi mangelen på tid er rigtig stor. Ikke mindst i de sidste år efter alle de her nedskæringer og reformer. Men samtidig så er der jo også et krav om kontinuerlig kompetenceudvikling. Og tiden, som jo på en, en eller anden led også repræsenterer penge, Det vil selvfølgelig altid være et omdrejningspunkt på en arbejdsplads, noget man sådan diskuterer frem og tilbage. Men men grunden til, at jeg siger, at det er en stor usynlig elefant, det er, at jeg tit har oplevet, at man i tale sætter det her tidsproblem meget forskelligt fra undervisers side og fra ledelsens side, når det kommer til kompetenceudvikling. Så underviserne, de snakker om, at de ikke kan overkomme kompetenceudvikling. Det er der i hvert fald nogen, der gør, selvom der er faktisk mange, der har lyst til det. og tit så har ledelsen den opfattelse, at tiden til teamarbejde, som jo er den form for kompetenceudvikling, som jeg snakker om, den, som man kan lave i teamet, øh, det skal tages fra forberedelsestiden, og ikke fra det, man måske har som kompetenceudviklingstid. Og det, der så tit sker, det er, at der simpelthen ikke bliver afsat øh, tid til den form for teamsamarbejde, eller kun i meget begrænset grad. Øh, og, og det hænger selvfølgelig sammen med det økonomiske råderum. Altså som er en, øh, en præmis. Og, og det, man måske også lige skal huske, det er i virkeligheden, så svarer det her med, at, øh, teamarbejdet, det bliver, at, at ledelsen opfatter teamarbejdet som en del af forberedelsestiden. Det hænger på en måde også meget godt sammen med, hvad forskningen siger, at teamsamarbejde som regel går med. Øh, for det går tit med undervisningsplanlægning, som jo er forberedelse. Og det går også med at være socialt. Det er ligesom de to ting, der sådan øh, Er fremtræden i, følge forskningen øhm, Det man så øh, Også kan se sådan fra forskningens side Det er, at øh, Egentlig struktureret kompetenceudvikling det er, det er faktisk meget begrænset Hvad der sker generelt Det er tit det her undervisningsplanlægning Man bruger tiden på Og det er jo Det er jo det her struktureret kompetenceudvikling, den form for professionelt læringsfællesskab, som jeg har oplevet, kan være rigtig forandrende på den gode måde. Men det kan altså
0: være svært at få sat tid af til det, så det det kan være et problem. Så det du siger, det er faktisk, at der både forskning peger på det, og det er egentlig også dine erfaringer, at det her tid på en eller anden måde er et issue i hvert fald men ja. øh, hvordan kan organisationen eller ledelsen så støtte kompetenceudvikling i Teams hvis de gerne vil have at øh, der kommer sådan nogle innovative Teams i gang
1: ja altså det, det er i hvert fald noget af det jeg har har kunne se i min Ph.D., hvad der kan gøre det på en eller anden måde, Fordi øh, i virkeligheden, så skal sådan nogle innovative pædagogiske teams, vandes ligesom en blomst, mm. i organisationen. Så de skal have jord og vand og sol. Mm. <laughs> øh, det vil sige, de skal have nogle ressourcer. Mm. Og, og noget af det ledelsen, øh, kan være hjælpelig med, det er at skemalægge, sådan nogle øh, teammøder, for de her innovative pædagogiske teams, fra årets start. Der skal være tid til det, og, og der skal vi hjælpe til at koordinere det. Nogle gange så kan sådan noget falde på, at det er svært at mødes, simpelthen. Så det kan ledelsen hjælpe med. Øh, en anden ting, ledelsen kan gøre, det er at vise sin interesse. Øh, og, og hvordan gør man det? Altså, det gør man ved at spørge ind. Øh, men noget af det, som vi har arbejdet med, det er faktisk også at bede ledelsen om at deltage i sådan 10 minutter i sådan et møde hver eneste gang, faktisk. Og det kan være, at det virker lidt overvældende, men det har en. en Utrolig effekt Altså øh, det har faktisk både en effekt for, for lederen Som kommer ind og ser hvor kvalificerede øh, underviserne arbejder med at løse nogle problemer øh, På en måde som, som jeg har hørt at de ikke synes øh, er sket før i hvert fald Og øh, underviserne er også faktisk utrolig glade for at lederen interesserer sig for det Og kan have en dialog omkring de her ting de har gang i Så der sker en helt naturlig vidensdeling Som nogle gange faktisk kan være svært, Hvad sker der om bag dørene Altså at man man har en deling der Og så en en tredje ting Det er at Der kommer nogle nye idéer ud af det her Der kommer nogle nye idéer til Hvordan man kan undervise Læringsdesign Men der kommer også nogle idéer til Hvordan kan vi gøre vores organisation anderledes Hvad er der et eller andet der skal rykkes rundt på her Og der skal også at ledelsen side være sådan en eller anden struktur eller strategi i parat, så de idéer, der kommer, de får sådan en hurtig gang ind i organisationen og bliver implementeret. Og, og det kan selvfølgelig godt være lidt provokerende for nogen ledere, at det måske er nogle andre, der begynder at, at komme med idéer og få implementeret tiltag. Men øh, på den anden side, så er jo de, eller underviserne de er professionelle. Altså de er jo virkelig professionelle på det område, de varetager og de ved, hvad der skal til. Så øh, som regel er det utrolig gode ideer. Og så sidst, øh, men ikke mindst, så øh, for alle de, sådan, de, som oplever, at hvis der bliver sat tid af til den her form på kompetenceudvikling, så skal man måske også forventningsafstemme, sådan så ledelsen og underviserne skal snakke sammen om, hvad skal resultatet være af de her teammøder? Øh, for eksempel, så kan man vælge at holde halvårlige teamudviklingsmøder mellem ledelse af team, hvor man bliver enige om, hvad vil I udvikle her i det her team, eller altså, hvad for nogle problemer vi prøver at løse, eller hvad for noget kompetenceudvikling vi I gerne i gang med i det næste halve år i det her team. Og så kan man mødes igen efter et halvt år, og så er man kommet videre, så man virkelig rykker sig.
0: Det er i hvert fald det, som jeg har set ske. Så... Det jeg lidt har hørt i det her afsnit, Charlotte, hvor du har talt meget om organisation, det er også at gøre organisationen klar til at håndtere noget af det, der kommer ud af det her arbejde i de her pædagogiske teams. Er det rigtigt Ja, Ja, ja. ja. godt. Jamen spørgsmålet til i dag, det lyder sådan her. Når du kigger på din organisation, hvordan er strategien for kompetenceudvikling, det organisatoriske læringsdesign? og hvor stor en del af kompetenceudviklingen foregår på undervisernes eget initiativ i undervisertivet.
1: Vi vil rigtig gerne høre din mening om at tænke læring digitalt, så det tager gerne i debatten, og tak fordi du lyttede med på dagens digitale bus.